0: Välkomna allihopa, vänner, fiender, främlingar och alla andra, det var väl alla okay. Fick med de mesta tror jag yeah. Till Alla Tiders podcast och idag är jag spänd, är du spänd? Ja, men lite. Jag är riktigt spänd för idag ska vi prata om fabbisk pratar typ
1: alltid om fabbisk grej.
0: Jag har så många favoriter. Att det är för sig, mm, det är svårt det där, men ja, ja,
1: Jeffrey Chaucer, det ska bli kul, va? Den engelska litteraturen eller den engelska poesins fader. Ja, just det, två, två grejer på en gång. Och framförallt författaren då till Canterbury Tales mm. som brukar räknas som ett av den engelska litteraturens allra viktigaste verk. Ja, det har jag hört. Herr Blum har sagt det. Herr ja, Blum, men då, då är det sant. Ja men vi befinner oss då alltså vid andra hälften av 1300-talet. Just det. Så väldigt länge sedan och mm. um, om man minns vårt vår avsnitt om stjärnhjälm och skog så är vi alltså 300 år före den svenska skallekonstens fader.
0: Ja just det, just
1: det är Så att um, ja, men när man säger den engelska litetrumens fader då menar man alltså att Chaucer är alltså väldigt viktig i rörelsen att börja skriva litteratur på folkspråk. Ja. På engelska i det här fallet. Just det. det var inte alla som gjorde det. Nej, så istället för latin och franska som annars var de litterära språk i den här tiden i England. Så man ville ju skapa en nationell litteratur och identitet.
0: Ja, och varför inte? Det fanns några andra som höll på samtidigt men de är inte lika kända. Pearl Poet är ju en man pratar om som inte är namngiven men han skrev Sir Gawain and the Green Knight. Men eh,
1: du har ju läst så så lite längre än vad jag har.
0: Eh, ja, det har jag väl eh, faktiskt. Ja, det var jag som tipsade dig så det låter rimligt. Det var det. <skratt> så glad för det. Men perfekt, då fick jag, få jag äntligen vara lite personlig igen. Det gillar jag ju att vara så att ni alla får höra mycket om mig. För det är ju det spännande, spännande ämnet. <skratt> när man ändå pratar. <skratt> håller med. Som alla bra historier så börjar den på gymnasiet va? <skratt> det började så tidigt? Ja faktiskt, det var lite av en slump va? Så här var det, för när jag var, jag, jag, jag var 17. När jag köpte Canterbury Tales. Som alla coola tonårskillar så gillade jag ju framförallt två saker när det kom till böcker då. Det var tolken och engelsk romantik. John Keats. Det pratar vi om i vårt keats Ja, precis. Så att det var väldigt nördigt och ganska anglofilt. Ja, det
1: verkar mm. så att du är lite mer anglofil än vad jag är. Jag är mer en frankofil. Mm, men jag
0: tror vi skiljer oss lite på det. Nu för tiden så diskriminerar jag inte, men jag, då var jag väldigt engelskt inriktad. Men då dök ett namn upp om och om igen va? när man håller på att läsa om det här. Och det var ju Jeffrey Chaucer. Som du sa, den engelska litteraturens fader. Alla referenser går tillbaka till honom hela tiden. Och Shakespeare mycket såklart. Men det läste man ju. Men, men så blir man ju så nyfiken. Framförallt för att medeltiden är ju lite mer mystisk. Ja, jag man det man säga. Man hör att någonting är från medeltiden. men det, 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 det är sådär, ja, Just då hade jag lite svårare att få grepp på vad det exakt kunde vara. Va? Så, men att få tag i kan inte betyda, var inte lätt. Faktiskt, förrän äh, sista i Göteborg. För att det fanns ju inte i någon bokaffär kunde jag inte hitta den. Och jag hade för hög skuld äh, på biblioteket så jag fick inte låna böcker där <laughs> Nej, det är någonting som fortfarande drabbar mig äh, väldigt hög grad. En slarver. Ja, jag tycker, jag tycker det där systemet borde göras om lite... Men om det går tio år så skrivs det av. Har jag märkt.
1: En fågel vi ska mitt öra att du dessutom av ditt eget bibliotekskort. Nej, det gör jag inte.
0: Nej, det gör jag inte. Det, för det... Till.
1: Jag hoppas att det inte blir utkarier att lyssna på. Nej,
0: precis. Nej, de har nog med problem. <laughs> Nej, men vi um... jag gick jag till engelska bokaffären och beställde boken. Det är, bara... det är lite när Affären har nu stängt. Jag tror jag tror att den har stängt för gott på grund av corona. Ja, den som låg ligger vid,
1: vid Fiskköket. Ja,
0: precis. Men det var en fantastisk bokaffär. Jag beställde mycket böcker dit för man bara frågade kan ni ha den här boken? Där köper vi. Så gjorde de det. Ringde de sen när den kom. Perfekt. Perfekt. Mm. Jag minns då att mannen som tog emot min beställning gjorde mig lite för, för, förvirrad. För han frågade om jag ville ha den original eller förenklad version. Och jag då som inte visste så mycket. Jag fattade inte alls vad han sa. Och sa ju klart att jag vill ha original. Jag, vill ha... jag tänkte väl att förenklad är säkert någon sån här du vet, barnversion eller någonting. Som ju finns ofta av klassiker just. För jag hade ju inte sett någon litteratur än i, i verkligheten. Va? Så gick det någon vecka. Jag drömde mig bort va? till eh, 1300-talet och englands gröna skogar. Riddare i rustningen. Ja, precis, härligt. Uh, sen kom boken. Jag hämtade den med stor spänning och gick och satte mig på Burger King på järnväg. Det, <laughs> det är en så bra bild. Det är en sann bild också. Beställde en Double Cheeseburger tror jag, för det gjorde jag alltid. <laughs> Men sen fick jag en chock. För texten var ju helt obegriplig. Så lätt att göra fel här. Ja. Den ser inte riktigt ut som modern engelska. Sen låter den lite mer som modern engelska- när man väl får in vana att läsa det högt. Men det ser inte alls ut som det. Jag tänkte att jag skulle läsa- början av första raderna här- eh, den kända prologen- på min bästa medelengelska då- för att eh, få till ljuden då- som man fattar att det är lite knepigt. Och då går den ungefär så här. One April with his short suit- that drought of March has pursed to the root- and bathed every vein of in switch liquor. Of which vertu engendered is the floor. When safer is eek with his sweet breath, Inspired hath in every holt and heath, The tender croppes and the young son, Hath in the ram his halve course runne, And small fowls making melody That sleepen all the night with open ye, So pricken him nature, nature in her corages, Than a folk to go on pilgrimages. Underbart. Underbart. Det blir lite finsk twang när jag ska rulla mina R så många gånger. Men eh, fint va? Underbart. Mm. Lite svårt. Får jag fråga hur, hur gick det med läsningen Jo, det gick säga va. Eh, här började en resa. Jag gav inte upp, så det ska med sig själv. Och som tur är, jag har den utgåvan jag köpte här, där. Det är inte hela så jag fick kolla upp resten sen, Men den har ju förklaringar på de svåraste orden. Men ett år senare ungefär hade jag läst Night's Tale. Vilket är den första och då prologen. Det tog sin lilla tid. Då. Det tog sin lilla tid. Jag läste den inte varje dag så där riktigt kanske. Men... Och det tog mig tre år att läsa hela boken. Wow. Mm. Men va? vad hände under tiden, kan Magnus? Kärlek växte fram, såklart.
1: <laughs> det man lägger ner mycket tid på tenderar ju att fastna mycket längre.
0: Precis. Och du har pratat om att du alltid längtar tillbaka till Ulysses. Så är det ju. Så är det. Och lite så är det med Canterbury Tales faktiskt. Jag återkommer ständigt, plockar upp den... Sådär, lite som happigt. Inte från början sådär, utan
1: någonstans mitt i. Och läser, läser en saga. Gud vad trevligt. Mm. Och jag ska ju avslöja att jag har ju läst den moderna stavade på modernt vis. Ja, just det. Ja, det, det tycker jag kanske att man ska göra om man plockar upp den faktiskt för att hänga med.
0: För annars är det lite av en hurdle. Va? Jag tycker själv att det är väl kul med stavningen. Och jag läser den inte. När jag läser den själv läser jag den inte sådär som jag sa nu. Utan då läser jag den så här då. When the april with his shower sooth the drought of march has perch'd to the root and bathe every vein in switch liqueur, uh, of which virtue engendered is the flower. Sådär. Lite mer vanligt. För man fattar jag. ju vad det står ofta. Det står syne, men det är ju sant liksom så. Ja, men såklart. Uh, mm, men så då bara och även då mel till faktiskt uh, gillar jag ju slutslag för 1300-talet är ju mitt århundrad på många sätt. Yeah. Uh, mest i talen
1: kanske, men ändå för att de har liksom en de är så glada med det får man verkligen säga och vi kommer få lite prov på det också senare mm. under avsnittet. Precis. så det är en väldigt lekfull tid. Alltså nu när du berättade det, jag tyckte det var så fint. Jag har ju nästan en identisk historia. Jaså. Alltså att jag gick in på akademibokhandeln och frågade om de hade både onda blommor mm. när jag var 15 och 16. <laughs> det hade de inte. Det hade de inte det? Och då jag upptäckte ah. hur internetbokhandlar funkar. Ah,
0: just det, just Men just det
1: där. att gå in där, liksom, gå fram till och och jobbar. Hej, jag vill ha hundras blommor. De bara gick till poesihillan. Nej, vi har inte den. Jag de bara, nej, men hur ska jag få tag på den då? Hur <laughs> precis. Jag hade aldrig handlat på boken. Så nej, nej, precis. Det var allra tid Det är lite stickspår. I f jag f har en viss koppling till kungen. Vi kommer ju gå in och prata om det. Till eh, två kungar till och med. Till två just det. Inte kungen kungen, utan... <här> inte till <här> vår kung <nej. här> till uh, två brittiska kungar ja, ja, men det har jag ju absolut. Så jag tänkte ändå passa på när vi ändå ska prata engelska kungligheter. Mm. Har du sett uh, Prince Philips begravning? Jag har inte sett hela faktiskt. Nej.
0: Jag, har inte sett, liksom, jag har sett klipper bara från den. det har, mm. har inte gjort hela.
1: Mycket. Det var rätt, uh, rätt maffigt. Mm. Du har ändå bott i England. Uh, så att, uh, Det är väl rätt uh, stort fortfarande.
0: Absolut, absolut. Jag var ju där under uh, drottningens 60 år var det var 60 års jubileum på tronen. Det var ju väldigt stort, det firades ju väldigt
1: mycket. Men Det var ju väldigt fint. Eh, Begraningen är ute där i Windsor Castle mm. och St. George's Chapel. Oh, det var ju otroligt maffigt med, med alla soldater som stod uppställda mm. och eh, blåsorkestrar som spelade. Ja, lite roligt, och spelade också ett stycke av Elgar som ur Enigma Variations som heter Nimrod. Yes, det är den vi har som eh, jingle, om man ska säga, till vårt John Keats-avsnitt. så. Yes, Otroligt vacker som de spelar då. Ja, det
0: föranledde ju att folk inte har tänkt på det för mig att säga att eh, musiken kanske ni ska tänka på på våra, våra poddar. Det är Karl Magnus i sin oändliga eh, breda kunskaper som väljer nya passande eh, låtar, eller bitar varje gång.
1: Ja, men som ska passa lite i tema. Ja, det är det, är det, det, här, det är det som höjer nivån här va? Det är så snäll. Lite kul är också att Prince Philip har ju svensk släkt. Ja, han föddes ju prins av Grekland och Danmark Son till prins Andreas av Grekland och Danmark Och Alice av Battenberg ja, Alice av Battenberg var ju syster till drottning Louise av Sverige Ja man ser det Kung Gustav den andra fru mm. Och Lord Mountbatten Alltså då, de ändrade ju namnet Battenberg till Mountbatten
0: Ja men så tyskt
1: Det är <laughs> lite fel <laughs> Eller hur? Det är lite kul Och så eh, arbetade ju då för två kungar Edvard den tredje och Rickard den andra Mm Edvard III är ju född i Windsor Castle ah, så där. 1312 mm. där prins Philip begravdes. Så det går ju en otroligt lång linje. Ja, verkligen. Mellan de engelska kungahusen. Windsor Castle är ju väldigt frästigt ställe faktiskt. Får man säga. Ja, det skulle man gärna, jag vet inte om man får besöka är det. Jo, det? jag har varit där. du det Var det? Mm, det är bara, vandra in, eller ja, du får beställa, köpa en biljett och gå en tur, men det går. Wow, det skulle jag gärna vilja göra. Mm. Och uh, Edvard III satt ju väldigt länge i makten. Han är ju känd lite för att han återupprättar den kungliga makten i England. Den här tiden är ju ganska litterärt omskriven. Ja. Hans pappa Edvard II skildras ju i en pjäs av Christopher Marlowe. Som inte är så dum. Nej. En det. ganska strulig tid är ju. Edward Edvard II avsattes ju av sin fru Isabella och hennes älskare Roger Mortimer. Ja, jag ginnade han med I lite av en kris. Och eh, Edvard III är också han som startade det hundraåriga kriget. Mm. Som ju du Sebastian går igenom i vårt avsnitt om Jandari. Just det, det får jag göra då. Det var kul. Så att även Kjossa var ju med och stog själv i det. Ja, visst. Det är coolt. Och efter att honom tog hans barnbarn Rickard den andra över som har skildrats av Shakespeare. Mm, inte, av inte så positivt. Med. Nej, han var väl lite dum, <laughs> att säga. Och eh, hos Shakespeare så anses han lite ansvarig för det som sen ska bli Rosornas krig. Ja,
0: han är ju lite vek, Rickard den andra i verkligheten vet man ju framförallt att han spenderade, han blev, det blev ju mycket kriser under hans, han blev ju så avsatt i princip av parlamentet. Där Chaucer också kan ha spelat en roll på något sätt i de vändningar där, men han, han gillade kultur väldigt mycket och det är ju positivt, men han, tyvärr spenderade han ju alldeles mycket pengar på, på sånt lyx och byggnader och konst och sådär.
1: Är det var inte så bra. Så det är ju en tid man kan åtminstone läsa teater om, mm. om man vill få en liten feeling kring Precis. Och mitt i alla dessa då, krig och kungligheter så hittar vi Jeffrey Chaucer.
0: Det som är lite kul med jag förstås är att vi vet ganska mycket om honom om man jämför med då de andra poeter samtida i England framförallt. Som vi inte vet något om, som då pearl poet exempel, som inte ens vet vad han heter, som bara kallas för det. Och det är väl på grund av hans relation till kungarna då? Ja, alltså det har att göra med hans tjänst. Han jobbade som stadstjänsteman och han hade, han hade väldigt många jobb, väldigt många olika jobb. Uh, alltså hans biografi blir väldigt snabbt en serie positioner Och jag har försökt att undvika det i den här Alltså CV-biografi är inte så kul Nej, men han har liksom Därför vet vi, vi vet i princip vad han gjorde hela tiden För han var ju, hade ju alltid något nytt jobb Och det finns ju då nedskrivet i statliga dokument Och så kan man följa hans karriär höger och vänster Men hans bakgrund kan vi börja då Han föddes 1340, ungefär Vi vet inte hur det, men man säger 1340 I London, så han var en London-snubbe in i en eh, antagligen väldigt välbärgad borlig familj av vinhandlare. För det hör man ju inte på hans namn riktigt va? Nej, det, det gör man inte. Det är sant. Men man har ju hans eh, borgliga bakgrund. För, alltså att han inte är adlig utan att han har en eh, hantverkarmässig bakgrund. Ja. Från då Chaucer så kommer från franska ch chasseur. Skomakare. Det här är ganska vanligt det här med alltså det kommer ju in mycket franska familjer från Normandie och sådär över till England och anglifierade namnen efter några hundra år. Men han tillhörde då hantverkarklassen, men den väldigt övre delen av den, om man säger så. Han kallades Jeffrey eller kanske Galfrid. Oj. Han kallade sig själv på latin för Galfridus. Nämligen, det är lite svårt där, men för det här är en kul detalj att på medeltiden, och de flesta andra tider då, så var man inte så himla noga med exakt vad man
1: hette. Så man kunde heta lite olika så länge det var ungefär samma namn. I olika det märker man ju även senare just lärda folk att de kan anglifiera och eh, så alltså Ludvig von Beethoven skrev ibland Louis Beethoven i Frankrike ja, och sånt där precis. att man kunde göra lite en och andra med sina Ja, precis. Det tycker jag är kul. Jag tycker det är något vi
0: kunde göra mer av nu. Men. Det blir svårare att spåra då. Ja, precis. Jag har ju lite det. Jag heter ju ibland Carl och ibland Sebastian i olika sammanhang. Ja, ja. Inte bara av eget förhåll, utan att folk bara väl tar och kallar de olika. Myndigheterna. Oh, precis. <laughs> uh, han skulle ju det hela livet runt Arden och de övre stånden. Uh, hans familj verkar på något sätt ha varit så främst uh, har fixat in honom så att han kunde arbeta då som pars till och början. Uh, en familj som stod väldigt nära Knuten Edvard III. Uh, vi vet ingenting dock om hans utbildning i princip. Men att han utbildade sig jurist Uh, i The Inner Temple eller Temple Court i London men uh, hur han fick sin då hur han började som poet och var all den här antika bildningen kommer ifrån riktigt, det vet vi inte han, för han gick inte på universitet så vet vi vet okej, okay. det här är ju en intressant koppling då med Shakespeare kanske om man vill återknyta till ett par avsnitt sen att uh, inte heller fadern till den engelska litteraturen nödvändigtvis hade en uh, så att säga högre utbildning i det som vi känner den idag okay. utan bildning på den här det handlade ju mycket om att man delade texter till varandra och, och det var mycket
1: muntligt att man hörde historier om antika människor, snarare än kanske läste dem i skolan. Liksom. För det finns ju mycket antikt stoff i Canterbury. Väldigt mycket. Och Ovidius, eh, paralleller och sen citat och citat. Ja, väldigt mycket Boetius också. Eh, ja visst det. Sådär. Eh,
0: Men det har han väl eh, uppflockat upp på egen hand antagligen kanske. Eller sådär. Det ingick i uh, klassen snarare än att det handlade om utbildning. Ehm. Uh, men du var bra att du sa det. Oroligt tid, hundårskriget. Senare har vi också det stora bondupproret i Storbritannien, The Peasants Revolt. Där kring Rikar Andres uppkomst och sådär. Som var stort. och De tog sig nästan de tog sig hela vägen till London. Skulle attackera towern. Tills då John of Gaunt som man hette. Som var Knut som kände. Jag förstår så. Hugg huvudet av ledaren av rebellerna. Och sen tor tortera dem till alla ledarna, resten av ledarna. Och så var det slut på det. Men vi vet inte om Chaucer var involverad, men det var ungefär han, det var människor han kände som höll på med det där. Nej då. På maktens sida då. Mm. Men, och så, så var han med i hundraårskriget. Antagligen som soldat men vi vet inte riktigt. Men det som är spännande det är att han under den tiden rörde sig runt på kontinenten. Det vet vi antagligen diplomatiska sätt. Han skulle jobba till med att få arrangera äktenskap och sådär mellan kunghuset och andra adliga i Storbritannien och fina familjer nere i Frankrike och Italien.
1: Och därför var han råkade han befinna sig i Italien på 1370-talet. Ganska sällsynt berest ändå för att, för att inte vara kunglig. Väldigt faktiskt. Om man tänker på att Shakespeare var ju väldigt icke-berest om jag Nej men verkligen. Men
0: Italien just den här tiden, 1370, är ju här, nu är vi ju inne i, i guldålder, va? den bästa tiden. Om du hade och, fått en tidsmaskin. Åh, oh, det här har varit spännande, va? Ja. <laughs> uh, för att, då är det ju två personer som är aktiva och verksamma.
1: Uh, och
0: det är ju en herre som heter Petrarca och en annan snubbe som heter Boccaccio. Ja. Och de skrev ju på italienska då. Följer efter efter Dante bland annat. Precis. Uh, det här är ju generationen efter kan man säga. Dante. Och det är egentligen då det kommer igång på riktigt, va? så vitt vi vet så har antagligen Chaucer träffat Petrarka och
1: Boccaccio personligen. Ja, det, det, det är klart det, det finns inga riktiga bevis för det. Nej men äh, det är ju högst rimligt. Högst rimligt. Ja. Akademiker höll ju på att bråka lite och såklart man kan ju alltid säga. Ju det. Hur rimligt det är och så Ja. Men vi kommer gå in på lite närmare, han har ju uppenbarligen läst Teckmanåden någon det har, gång. Det har han definitivt gjort. Något vis.
0: Det har han absolut han har Jag tror han har läst allt Boccaccio. Jag skulle säga att han är lite av Boccaccio-fanboy. ja Så är uh, faktiskt. Lite som mig själv på det sättet. Kanske därför jag gillar honom så mycket. Lika barn, leker bäst. Ja, exakt. Mm. Jag är ganska säkra på att han var på samma bröllop som Petrarca i Milano 1368. Mm. så att, Om han inte träffade Petrarca, så kanske han inte vågar gå fram. Vem vet. Nej, men precis Det jag vet om jag såg en idol på en fest, det är lite nervigt. Men för den som inte kan så mycket då, att Petrarka, han skrev ju framförallt då dikter på den här tiden på folksboket, sonetter va? Han var inte först med det men han, det, det blir, han blir så pass känd och stor va? han slår, och Boccaccio skriver ju det som sen ska bli eh, så så stora grejer
1: också då, vilket är liksom sagor kan man säga det.
0: Folkberättelser de är lite blandat men goda stories i tänket
1: och där märker man också den här alltså just den här övergången ju, som sker både i England och i Italien att Boccaccio skriver sina biografier och sånt på latin Petrarca skriver sina vetenskapliga stora texter också på latin mm. ja, ja. så att man ser att de skriver ju på båda språken men väljer då folkspråken för delar av sin utgivning ja, exakt. så man är i den i den, liksom, att man har en fot i olika läger här, men att det är på väg åt folkspråkens ja, exakt Liksom renaissance då. Ja,
0: verkligen. Precis. Och hur är det med skrivandet? med Chose? Jo, det gör han ju parallellt om hans alla olika jobb som tjänsteman. Men han var uppenbart väldigt känd och uppskattad av sin samtid. Så det var inte han gjorde i smyg. Eh, utan det skedde offentligt. Eh, bland annat skrev han dikter för att hedra ett kungligt bröllop. 1382 när Rickard eh, den andra skliftade sig. Och det här är ju spännande för att den här innehåller den första kopplingen som man har kunnat på lägga mellan Sankt Valentinsdagen, alltså Valentine's Day eller hjärtans och kärlek. Åh. Oh. Precis. Alltså han skriver om St. Valentine's Day och hur kärlek uppstod och sådär. Och det är första gången det finns med. Någon referens från något land.
1: Det är rätt häftigt ifall det fall är hans, hans medgrund till att vi firar Valentine's Day.
0: Ja, precis. Exakt.
1: Valentinus är ju ett helgon. Ja, och vi har ju sett hans huvud i en kyrka i Rom. Ja, det har vi gjort. Precis. En döskalle helt enkelt, bakom det är en glas. En döskalle bakom glasen. Den har en fin krona av rosor på sig också. Ja. Jag kommer inte ihåg vilken kyrka det är nu. Men... Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag vet var den ligger. Är det, är men, det, äh... den, är det den kyrkan med äh... Bocca de Veritas. Ja. ja. Mm. Där
0: inne ligger äh... i ja. huvudet och resten av kroppen är väl någon annanstans. Sådant som händer. Ähm... Men också på Sankt Görans dag, St. George's Day 1374, då fick Chaucer en ett, ett pris av kungen. Uh, Edvard III. Och jag vet inte riktigt varför, men antagligen tror man att det är på grund av hans texter och att han har framfört dem. för Det, det, verkar ha, det, det ligger liksom i linje med andra sådana tillfällen. Och då fick han en galen vin om dagen för resten av sitt liv. härligt Det är ungefär 4,5 liter uh, vin. Om dagen? Om dagen resten av sitt. Sen, sen skulle det omvandlas i hans pensionsålder ungefär till pengar istället, men innan det fick han. Det är ganska han det. mycket att dricka. Det är ganska mycket att dricka, ja. Mm. Tror man att han sålde det vidare då, eller drack äh, han allting? han sålde han väl
1: det vidare. Men man drack ju gärna inte vatten på medveten, så. Nej, Men det blir väldigt mycket. Det blir, det blir mycket vid. Ja. Man, man dricker ju knappt så mycket vatten Yes. Nej, det är man, man faktiskt Det Man lite fyra och halv liter vatten om den.
0: Nej, kanske inte. Kanske nej. två. Kanske två, ja, två är väl rekommenderat, tror jag. Ja, säkert. Nej. Utöver hans skrivelse, som jag tänker jag ta sen här, så var han en väldigt framstående person i statsapparaten. Han tog hand om Kungliga skogar bland annat under en period. Sen var han tullansvarig för London under, under en del. Ibland var han jurist, så han hoppade runt och fick olika tunga poster. Liksom. En sån där person. Han låter väldigt kapabel. Ja, men det var han säkert. Det hoppas det. Men han, han blev väldigt hårt skadad i ett rån 1390. Så han blev rånad och skadad. Och efter det så verkar han ha pensionerat sig. Och de tio år han levde till, det vet vi nästan inget om. För då försvinner han ju från liksom, dokumenten helt enkelt. Statsdokumenten. Och han dog den 25 oktober 1400 av okänd anledning. Så det vet det. Vi...
1: det är för mycket vin kanske. kanske.
0: Och då begravdes han i, i Westminster Abbey. Vi kan komma till det också mer. Men det gjorde han, vill jag lägga in då, därför att han hyrde en lägenhet eller bostad av kyrkan, alltså Westminster Abbey, då, av det, det, deras egendomar. Aha. Och då ingick det i hyreskontraktet att man blev begravd i kyrkan när man dog. Det är ett fint ställe och... ja, för att ja, få det ja, precis. Det var ju väldigt viktigt på medeltiden. Uh, att man, uh, man ville liksom ligga i en fin och paper kyrka med mycket munkar. Och i Abbey hade ju väldigt mycket munkar. Va? För då gick de och höll på och, och gjorde liksom mässor och sådär och det var ju bra. För... Bra för själen Ja, precis, och då ingick det som en liksom bonus uh, i de här hyreskontrakten mm -hmm. Så det var hans liv. Ja.
1: Det som spännande då för, sin, för sin tid. Ja, men ändå, gjorde ändå väldigt mycket och mm. fanns ändå i maktens korridorer. Ja, precis.
0: Han, han, han hann med mycket.
1: Mm. Och vi kommer såklart att typ bara prata om County Britails,
0: för det är ju bäst. Men jag tänkte säga några saker också om ett par andra för han har skrivit annat, va? han har skrivit mycket. Tycker jag. Ja, men det är, det är mer än vad
1: man känner igen, kanske. Mm.
0: En, en den första, han skrev, som, så, första han skrev som finns är ett, ett ABC- det är då åtta rader per bokstav På alla bokstäver i alfabetet helt enkelt, I formen av en bön Till den heliga ungfru det är det okay. första.
1: Lite kul format Men är det för barn att lära sig Ja, kanske,
0: kanske. Så, Men du vet, det börjar på A så alltså, Alla går här Och sen nästa grej börjar på B Boris ja, du vet. Ja, jag, tänker på, jag tänker på
1: Lennart Helsings ABC Ja, ja men lite Lite i, den, i det spåret tänk på den här fina Q är ett omänsvans. Det är en bokstav som en gång fanns. Ja, det är en 11. Stackars Q som vi aldrig Nej, precis. Min favorit
0: är alltid Bagar Bengtsson. Han är död, han har bränt sig på ett bröd.
1: Den är grym. Jag vet inte om den är med där i och för sig. Kanske är någon... Det är nog med i Bagar Bengtsson. Ah, jag tror. Är han har bränt sig på ett bröd. Fast han är inte död i, bag i Bagar och Bengtsson. Han lever ju där. <laughs> om man inte dör i slutet. Nej. Det är så kul bara att jag har bränt sig på ett bröd. <laughs>
0: Um, sen skrev han ett stort verk som heter The Book of the Duchess som var här um, lite hovsmicker kanske. Det handlar om en kvinna som heter Blanche av Lancaster uh, och ha, hon har dött och han skriver liksom en hyllning till henne hon, be, be, hon rör sig bland de antika gudarna och sådär. Det är något jag har det verkar inte så kul. Det är säkert bra, men, men jag har boken jag har plockat. En bok jag bokar dock har läst <laughs> är Troilus och Chrissa det. Man tänker kanske på shakespeare pjäsen kanske. Uh, ja, ja det gör man kanske. Just det. Uh, och uh, det är en hövisk riddaroman. En ganska steamy uh, riddarhistoria om förbjuden kärlek under, som utspelades under det trojanska kriget. Vilket är mycket 1300-talet är mycket så här riddare fast antikens Grekland. Det kan vara lite anakronistiskt kanske, men det är kul också. Tack <laughs> till Achilles uh, fast som uh, Lancelot typ. Låter ju fantastiskt. <laughs> Bästa av alla här. Ehm <laughs> um... Och det är så här då, en väldigt kort recap här. Troilus, han är en trojansk riddare som först snackar en massa skit om kärlek. Borde han inte göra För då blir han såklart bestraffad av Amor som gör att han blir kär i Chryseide. Och hennes pappa han är profet, Kalsha, han. han. Och han har flytt till Grekerna eftersom han vet att stan kommer att förstöras. Så han har ju sett det var och tänker, jag Jag kubbar. Smart. Mm, ja, ja faktiskt. Lämna Crusader ensam. Uh, och då är det så att uh, fixarkillen Pandarus som är med som en lite komisk gestalt och en, uh, alltid är lurefax. Han uh, han ser då till då att uh, Troils och Crusader, de, de får ligga med varandra efter många många hundra rader av uppbyggnad. <laughs> så det är tar, det tar tid. Alltså förspelare. Det, det, är, det är liksom ja, men det, den är ganska lång den här boken, det är vad, vad är det, sex böcker på sig 2000 rader boken eller något sånt där eh, kanske, ja, det är rätt långt det. det är ganska långt och det är då, alltså tänkte att det är inte för en ganska lång tid om det händer något va, så det är mycket mycket snack, det är mycket mycket kärlekskrankt på vägen, men det är också kul sen sticker crusader till sin farsa då och säger, jag kommer tillbaka lovar hon eh, för hon ska, väl hon ska kolla hur det går med honom men vad händer då? Då blir hon ihop med Diomedes istället. Nej. Ja. Um, det var inte så snyggt här. Troilus han blir ledsen och sen går han ut och slåss och dör i Och så i slutet ber Chaucer lite om ursäkt för att han verkar lite taskig mot tjejerna här när han skriver så. Ja man ber om ursäkt. Ja, ja faktiskt. Ja, ja. Det är lite, lite ovanligt för sitt tid för annars är det ju en ganska vanlig moralkaka på 1300-talet att uh, tjejer kan du inte lita på.
1: Ja, det. Det kommer lite mer av det snart. Yeah. Ja, men som vi sa också så kallas ju Chaucer för den engelska litteraturen eller poesins fader. Vilket var då att han är en av, de första, en av de första att skriva litteratur på det engelska språket istället för latin eller franska. Och eh, det betyder att om man då kollar i Oxford English Dictionary så finns det nästan 2000 ord på engelska som han är först med att ha tecknat
0: ner. Ja, ja det låter...
1: Det är många. Också rimligt om han
0: var tidig. Men... Ja, men
1: verkligen. Många av dem, eh, också så fortfarande idag är vanliga engelska ord, mm. men som första gången tecknas ner av chåser i slutet på 1300-talet. Man kan söka på Wikipedia om man vill på English words first attested in din ah, nice. Så kan man se alla ord och vad man kan hitta dem i vilken saga och sådär.
0: Ja, det är fredagsläsning.
1: Verkligen, man kan ju inte läsa upp alla, men eh, bara för att när det några ord som första gången i sex finns hos honom är acceptable, mm. angrily, army, arrogant, artillery, Absent, Accident, Bagpipe, Border, Box, Desk, Flute, Funeral, Galaxy, Horizon, Obscure, Observe, Princess, Resolve, Scissors, Universe, Vacation, Village, Vulgar nice. och så vidare. Det innebär ju slart inte att han har hittat på de här, det har han ju inte gjort. Nej, 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 precis. Men det betyder att han alltså för första gången skrev ner hur folk pratade mm. och vilka ord som användes på den här tiden men som då tidigare inte hade dokumenterats. Nej. Alltså när man läser den då på original, det är förvånansvärt hur
0: lätt det går. Verkligen. Det är ofta stavningen som kanske fackar den. Men de flesta ord känner man absolut igen. Sen är det några väldigt vanliga ord som är med som är, inte finns kvar. Som ik som betyder samma som also. Ja. Och switch,
1: som är such istället. Oj, men annars, annars brukar det funka. Coolt. Mm. Men, och anledningen till att han gjorde det här då, delvis. Det är ju precis som när vi pratar om skogskärbärbå, så det har det med nationell politik att göra. Mm, det brukar alltid vara det nästan. Det brukar vara det och um, det vill säga med Edvard tredje:s krig med Frankrike i det hundraåriga kriget. Mm, ja, ja, det är klart att man inte skriva franska när
0: man har varit och sl på Pierre hela eftermiddagen.
1: Nej, precis. Och det fanns då en stor rädsla inför en fransk invasion. Ja. Så i och med uppkom då en känsla av nationell identitet mm. samtidigt som då Edvard III förstärkte liksom landets engelska aristokrati. Ja, just det. För tidigare hade ju stora delar av den brittiska östokrin varit anglo-normandisk som du nämnde ju. Mm. Man känner kanske till Wilhelm Erövren, den normandiska erövren. Precis. <laughs> <laughs> som ju då hade tagit över ja, stora ja. delar av England och att det var mycket normander och sådär i England.
0: Man kan ju tänka på att Richard
1: Leijonhjärta, den engelska kungen, ju inte kunde ett ord engelska. Det är
0: rätt rätt intressant. Ja. Han var bara änglarna en gång och det var få krönas. Sen också han inte Frankrike igen.
1: I Robin Hood när han kom i slutet så pratade han ju samma språk som <laughs> Ja det är han, sant. Men det kanske är fel av dem. <laughs> Tyvärr är Disneys Robin Hood inte en exakt
0: historisk Vad säger argument. du? Vad säger du?
1: <laughs> Men i alla fall, det fanns till och med rykten alltså sen Edvard första redan att fransmännen planerade att försöka utrota det engelska språket. Oj, det var ju tråkigt. Och, eh, så det är ett ganska segt rykte och mm. eh, det ville såklart inte Edvard en tredje utan försökte motverka det så mycket som möjligt. Så att eh, den här då, trenden då, den möjliggjordes alltså från kungligt håll då, mm. som då finansierade den här litteraturen. Chaucer jobbade ju då för honom som en massa olika grejer men han författade också sina ja, verk.
0: Men Nu ser man att det hade statlig spons.
1: Verkligen. Och eh, tack vare det så fick ju då eh, engelskan då, som språk en stark nytänning vilket man även märker i den juridiska delen av mm. samhället. Alltså 1362 så bestämde man att man skulle använda engelska i domstolarna. Mm. Shit. Och året efter öppnade man parlamentet för första gången på engelska. Oh. Shit.
0: Det finns faktiskt en del av parlamentsöppningen nu som fortfarande är på, ang på normandiska. Yes Gammal normandiska. Wow. Bara, jag, tror kn jag tror att de ska knacka på för att öppna eller någonting och då ska de fråga något. Jag tror att det ska vara på
1: Okej, kul. Mm. Och engelskan då, det engelska talspråket, eh, dök upp igen då som ett litterärt språk, inte minst i Chaucers Canterbury Tales. Men han var ju såklart inte ensam, utan det fanns ju andra fattare också den här tiden som ja, William Langland eller John Gower och The Pearl Poet som du nämnde förut. Men sen ska man ju inte överdriva heller att alltså tro att det här skedde över en natt, utan det är snarare början på något. Ja, det är klart. Alltså bestämningen om engelska lagar, det var faktiskt skriven på franska. Aha, okay. Ja, okej att man skrev på franska att nu, nu ska vi skriva lagarna på engelska Kul. och man öppnade faktiskt fortfarande parlamentet på franska så alltså fram till 1377 ah, så det var ju mer liksom en meningen, ja en sakta förändring kan man säga ja, och, så detta är en politiska beskrivning till varför Chaucer skriver på engelska som då har med engelsk identitet och ett kungligt perspektiv att göra mm. Men det andra sättet, det är ju det som vi faktiskt redan har benämnt lite grann att ske på folkspråket blev en större trend inte bara i England utan också i resten av Europa vid just den här tiden. Inte minst då i Italien med Dante och eh, Petrarch och Boccaccio. Och då kanske Boccaccio, Boccaccio som ligger de närmast så som genrerat mest. Wow. Varje
0: gång så görs den här podden i samarbete med Delfine förlag. Ja, det Vi gör det. Fantastiskt härligt eftersom Delfine har så otroligt mycket roligt att komma med. Och nu är vi snart igång också. Ja, exakt. Två fräscha böcker kommer, kommer snart i handen. Det är Agricola. En, en riktigt god romar va? Och Prea Pea, som, ja, det, det är snuskigt men kul. Det är grejer och de vill man ju veta mer om. Det vill man absolut och vet vad man gör då? Då kan man gå in först och främst kanske man går in på Facebook Följer följer förlags Facebook-sida du? det stavas då D-E-L-F-I-N-E -E. Ja, bra. Och sen när man är färdig med det då går man, kan man klicka på en länk där eller skriva in själv Delfine.se så får man se vår supersnidiga hemsida faktiskt. Så det. Så att, uh, gör det Håll kontakten och njut
1: bara. Det, är det. det gör vi. Och om vi ska gå in då på Chaucers absolut mest yes. omtyckta kända verk. Yes! Så är det precis som Boccaccio stackar med Rone, mm. Så är det alltså en novellsamling med en ramberättelse. Mm. Kul, jag tycker det är ett kul format. Det, det borde plockas upp. Det kanske du som ska
0: göra det. Kanske, kanske jag som gör det. Nu, ingen annan gör det nu då när jag... När jag...
1: Uteborgska ja, sjömans skrönor med Paxade. en god ramberättelse. Ja, bra det. Ja, det är det. Den är ju väldigt lik det Camerone. I det Camerone så gör man sig ju för pestan mm. och bestämmer sig för att berätta sagor utefter olika teman för att fördriva tiden. Just det. Och i eh, Canterbury Tales då skriven mellan 1387 och 1400. Alltså de är ju, den är ju skriven lite här och där under jättelång tid. Ja, bli, den är ju inte färdig heller kan vi nämna igen. Nej, precis. Så att, eh, ja, man kan liksom göra lite olika där då. Och den är ofta skren på rimad vers, men, mm. har, men är även ibland i några andra rimmade former och även lite på ren prosa. Men där är ju ramberättelsen en grupp pilgrimer Just det. av olika slag och olika klass som berättar historier för varandra på väg från London till Canterbury Just det. för att besöka den heliga Sankt Thomas bäckets kapell. Uh, ja, hans grav helt uh, enkelt. Shrine ja. Uh, uh, och den som berättar bäst historia. Får ett gratis mat, mat på Tabored Inn i Southwark på vägen tillbaka. Det är också där de börjar
0: faktiskt på den samma krog. Ja men precis. Och visst jag googlar den även. Den låg kvar där till 1873. Ja. Yes. Då rev man den. Oj. Vilket, vilket var konstigt att riva den då. Jättekonstigt. Men den har överlevt så jävla länge. Men alltså, man får aldrig reda på vem som vinner va? Nej, nej för det, den är ju det ska ju vara fyra sagor var. Men det, det blir ju inte mer. Det är inte ens alla som får en saga tror jag. Men det den. är
1: knappt en per. Nej, nej precis.
0: Men jag tycker det är lite snopet att bara liksom inte för reda på det som vad. Nej, det ska bli över hundra, precis som Decamerone är hundra. Han tog vatten ur huvudet. Ja, lite. Men jag får säga att alltså, jag älskar ju Decamerone, verkligen. Det är, är, är riktig pang. Mycket, den är ju mycket längre. Men han förbättrar ju några saker skulle jag säga från Decamerone. Han utvecklar formatet lite. För i Decamerone så får man inte reda på så mycket om berättarna. Nej, det är sant. De är, ganska, de är ganska tomma karaktärer och varje saga inleds ju bara med en kort... Eh, vi, de satt där och så skulle de berätta om det här ämnet
1: idag. Eh, men i alltså, Cantiputej så är de ju väldigt färgstarka karaktärer. Ja, hela boken inleder ju med en lång presentation då av varenda karaktär. Och det är ju långa presentationer ja. om deras eh, psyke och utseende och, och som härkomst och allting. Ja. Och
0: sen har ju de... Eh, sagorna då, eller talesen som är prologer för sig som berättar lite om vad de gör emellanåt och de, de kävlar ju lite med varandra fram och tillbaka och så där.
1: Det är, Men det är, väl, den är väldigt rik på att de har olika sätt att prata, och olika mm. stil och han leker ju med dialekter och sånt där. det är ju väldigt uh, kul. Ja,
0: ja, verkligen så det tycker jag är en lite, ja det är en det är att de mer från olika klasser är en stor skillnad då, för att Dicameron är ju alla samma. Ja men precis. Unga artligen liksom.
1: Och det skapar ju en otrolig ja, men dynamik i Canterbury Tales. Mm. Alltså vissa är ju medeltida riddarsagor om dygdiga kvinnor och riddare i rustning. Och vissa är liksom lantliga historier om otrogna fruar och ja, snuska upp upptåg och sånt där. Exactly. Och vissa är religiösa historier om helgon och nunnor och och vissa om antika ältar och kungar och sånt. Där. Ja, och Chaucer är själv två historier som. Så han är också mm. med på turen till Canterbury. Han är lite hemlig skulle jag säga. I ja. Han får inte samma det. beskrivning som de andra.
0: Nej, men det är typ att och jag var. <laughs>
1: ja, precis. Och det som är roligt tycker jag också att äm, berättaren till Canterbury Tales, då, alltså Chaucer, mm. han skriver sin prolog, då, hans egen prolog till verket Att han kommer att återge berättelserna precis som de var och inte ändra något ord hur obscena de, de än är. Som att det i så fall vore lögn. Just det. Han skriver då. He who repeats a tale after a man is bound to say as nearly as he can. Each single word if he remembers it. However rudely spoken or unfit. Or else the tale he tells will be untrue. The things pretended and the phrases knew.
0: Mm. Mm.
1: Så det borde ju gott. Ja verkligen. <laughs> Kjossar alltså inte censurerat eller redigerat något. Nej. Säger han.
0: Nej, men jag tror också, något som man kan säga innan också, att båden här och det då, mycket av det är nog vandringsberättelser ja. mycket, ni kommer höra några exempel, mycket av det teman man känner igen från tusen och natt och sånt där, ja. men det är nog mycket saker man har hört på krogar och sånt där, liknande. Mm. En del är höglitterare referenser, annat är mer nu snuska historier.
1: Liksom. Men det är kul att han lägger in lite av en brasklapp då ifall någon tycker att man eh, inte ska skrivas Ja,
0: jag tror han slutar väl boken, det som det finns ju ett litet slut som finns kvar uh, ret Retraction heter den då, here take it to the maker of this book his leave, där han ju då säger liksom, förlåt mig Gud och alla övriga för, för det och för att om det jag har skrivit här och att det här kanske inte var så snyggt liksom. Det är väldigt roligt. Ja, <laughs> uh, precis. Jag har här till exempel. I are Lord Jesus Christ and his blissful mother and all the saints of heaven. Be seeking him that they from hence word unto my life's end. Send me grace to be my guilt. Underbart. Och det tycker
1: ja. jag, ibland när man läser om Cantor så lyfter ju fram att den skulle vara så satirisk och att se i kyrkan ganska mycket. Ja, uh, det gör det men men jag tycker heller inte, det är ju inte ett antireligiöst verk utan det är rätt så viktigt att han, han driver ju med alla människor ja, oavsett klass och oavsett bakgrund, både med rika och fattiga och med präster och riddare. Så att det är snarare liksom, det är det mänskliga som han kritiserar. Det är inte så att den är, den är inte liksom kritisk mot religion egentligen. Nej,
0: nej, tvärtom i stora delar också. Ja, men precis. Men så är det ju, det handlar ju om det snörpliga i samhället överlag. Liksom. Och det inkluderar även... Guds folk. Älskar. Ja, precis, precis. Det är ganska, ganska, ganska ofta. De är roligare
1: också ofta för att de är lite speciella. Verkligen. Men du och jag har ju valt du, två favoriter. Mm, så vi tänkte dela med oss av så att man får en liten, liten feeling av de här sagorna. Ja, ska vi börja med
0: en av de roligare kanske? Det tycker jag. tycker jag. Eller jag tycker den är roligare. Det är inte en av de snuskaste men lite. Och det är The Merchant's Tale. Handelsmannens berättelse helt enkelt. Och det här är en sån här som är snord från Decamerone. Från dag sju, 9 nio i i den här eh, lubbad form. Men med lite tillägg. då kan man ju jämföra hemma om man vill. Ja, precis. De olika utformningarna. Det kan man göra, precis. Den är också lite så här Men det är det här. Först eh, handelsmannen då, han nämns ju i prologen. Han är en cynisk och bitter man. The merchant. Eh, han avskyr nämligen kvinnor och äktenskap. Ja, han har också lite pack, back and forth med wife of Bat och sådär. Mm -mm. uh, och Kjölssö fördömer ju honom i prologen då också igen för sina hårda ord om kvinnoräktenskap faktiskt. Så han är lite på den sidan. Handelsmannen, han beskrivs också som att han har sitt långt vikt skägg och sina vackra kläder för att han har gjort sig förmögana. Och det här är bra att veta när man går in i historien. För då är det så här. Historien handlar om en rik gammal man. Vad <laughs> då mm -hmm. I Pavia, så ligger det i Italien som gifte sig med en ung vacker kvinna. Han heter Januari och han gifter sig med den unga Maj. Han har två vänner då som försöker säga emot honom. Gör det inte, det är inte bra att gifta sig kvinnor är alltid otrogna. Nej. Men han är en sån lustfylld gammal man. Så han vill se ha en ung kvinna vad som han kan. Ja, ni vet. Så han gör det ändå. Men det här ska han få betala för redan på bröllopet tycker Venus upp. Och hon gör då Januaris väpnade damen Kär i den vackra maj. Och vad hände då? Jo, de hoppar ju direkt i sig. Aj, 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 Januari, han blir misstänksam. Det är något som inte står rätt till i hans eget hus. Och därför bygger han en vacker trädgård där han kan låsa in maj. Och den här trädgården, den är så vacker att gudarna Pluto och Proserpina de hänger där. Faktiskt.
1: Då måste det vara ganska bra. Ja, måste vara rätt snyggt.
0: Men om mystisk anledning blir Januari blind och kan inte längre se så varje dag efter de går upp så, så för Maj och le, hon leder Januari till trädgården då tillsammans. Och så låser de in sig där så att det inte kan hända något fuffens. Han är ju extra vaksam och han håller sig alltid precis nära. Men Maj hon hjälper ju såklart Damian då, eller Damien att smygas in i trädgården. Och övertalar i januari att hon är gravid och sugen på päron. Och att han då därför måste klättra upp i ett päronträd och hämta till henne. Och det gör han. Han vill ju vara snäll. Så han klättrar upp i päronträdet. Och medan han är där uppe, då passar ju Maj och Damien på att hångla under trädet. Såklart. Mm. Men guden Pluto som hänger i kroken, han blir arg. Han tycker inte om när man... När han har ju själv en ung fru, Proserpina. Han tycker inte om när man bedrar sin äldre man på det sättet. Så han gör så att Janoris kan se igen. Han får tillbaka sin syn. Och då ser han ju sin fru i en annan mans armar. Men Maj, hon är snabbtänkt. Hon lurar Janoris och säger att hon har fått veta. En dröm tror jag, eller av någon. Att om hon brottas med en man under träd så kommer han få tillbaka sin syn- och se, det fungerar ju. Och det här funkar. Och sen slutar det med att maj och januari lever lyckliga i alla sina dagar. Det är lite undligt slut, men så går det i alla fall.
1: Mm. Jag för att den är ganska grafisk med vad de gör. Ja, det gjorde det. Vilket är väldigt roligt om man tänker på det. Ja, det visst. Men jag tycker den är väldigt fin. Jag gillar också väldigt
0: mycket de här. För det finns ju det här med att han i januari, som då speglar ålderdomen och vintern och, och maj, den unga våren. Mm. Det är väldigt fint. Och de här små mytiska inslagen är väldigt roliga. De är lite, det är lite magisk verklighet
1: över det, eller vad man säger. Ja, det här med
0: att gudarna lever i hans trädgård. Och
1: verkligen. Och eh, det här temat går ganska bra in i min första. Mm, bra. För jag har valt The Wife of Baths Tale som då handlar om giftemål. Ja, det, är ju en, det, här, det här är ju en av de absolut bästa. Verkligen. För det är ju så att jag kan tycka att jag har lite svårt att komma ihåg vilken saga som är vilken. För alla har ju fått sitt namn efter den som berättar den. Mm, det är svårt. Så att men det här är Wife of Baths Tale. Och det här är den första engelska texten man hittar ord som peace, resemblance, stubborn och vacation. Oj, kul! Och Den är skriven under tiden för rikaren and II. Och eh, skildras relationen mellan män och kvinnor i fråga om makt och ställning. det mm. är rätt intressant med tanke på det du har sagt. Då, att han faktiskt tar en viss ställning eh, för kvinnor. Ja. Och eh, man märker också att det här är en historia som är väldigt viktig för Chaucer. Varje historia har, som du berättade innan, en prolog. Mm. Och den som tillhör den här historien är väldigt, väldigt lång. Den är lång, Historien är väl också lite längre än de flesta? Ja, men liksom prologen är ju dubbelt så lång som ja. historien ungefär.
0: Och Yafo är ju en av de bästa karaktärerna i boken också.
1: Verkligen. Och eh, den ha alltså, prologen handlar då om eh, hon som berättade hennes eh, giftermål. Och att eh, marriage is a misery and a woe. Mm. För kvinnor alltså. Just det. Är tvärtom. Precis. Och precis som i hela bokens prolog så lägger hon in en liten brasklapp då. And please don't be offended at my views they really only offered to amuse. <laughs> det är väldigt rolig mm. här. Hon berättar då hur hon tar olika älskare och hur hon kom, kommer undan med det och hur hon gifter om sig gång efter gång. Ja, just det. Ett uh, ställe som är lite intressant är att um, hon säger på ett ställe um, then you compare the woman's love to hell to barren land where water will not dwell. <laughs> och jag är inte helt säker på det här så det här är ren spekulation. Uh -huh. Men det skulle kunna vara en blinkning till en berättelse hos Boccaccio. Ah. Som ju handlar om en präst som bor tillsammans med en ung flicka som han vill eh, ligga med. Yep. Eh, men sex är ju syndigt. Så han lär henne att eh, djävulen måste stoppas där den hör hemma. Ja ah, just det. I helvetet. Mm -hmm. Och djävulen nu alltså stopp. Jep, <laughs> <laughs> det är klart. Yep. Och man kan gissa vad helvetet är. Yep. Och detta är faktiskt upphov till ett uttryck på engelska. Put the devil in hell. Som man faktiskt kan hitta hos Shakespeare senare också. Ja, wow, kul! Cool. Som är baserat wow. på den här. Så jag vet inte om, om det här, när hon säger det, ifall det är en hänvisning då kanske till Pikachu. Mycket möjligt. Vem vet? Eh, men till sagan. Eh, The Wife of Bath's Tale handlar om en riddare. Samtidigt med kung Arthur. Som eh, en dag våldtar en ung och fager mö. Och eh, kung Arthur bestämmer att han ska ställa sig inför rätta. Och han fångar sig in och döms till döden. Just det. Men då bryter hans fru alltså drottningen Guinevere och ber att få skona här riddaren om han kan komma på vad kvinnor vill ha. Ja, just det. Och, ehm... Som med Gibson-filmen. Precis, <laughs> ja, verkligen. <laughs> och what is the thing that women most desire? Beware the axe and say as I require. Mm. Han får ett år och en dag på sig att komma fram till det. Och lyckas han inte så döms han till döden. Att han ska liksom egentligen då lite lära sig vad han har gjort, så att säga. Ja. Och eh, genom att förstå ja, de som han då tar såna. friheter. Mot. Ja, precis. Men överallt han vänder sig för att fråga är det ingen som säger samma sak som den andra? Någon säger ära, honor. Någon säger jollity and pleasure. Någon gorgeous clothes. Någon säger fun in bed. Men vad vill de egentligen, ja, Sebastian? Vad vill de ja. egentligen? Ja,
0: men jag visste det, Johannes.
1: När tiden nästan är ute så stöter han på en kammaltant ja. som säger att hon vet. Och om man ger henne precis vad hon vill ha ska hon berätta det för honom. Mm. Och han går med. Kul att han litar på henne tycker jag. Ja, han har, det, är ju, hon är, det är ju precis slutet. Ja, det är sista, slutet, sista chansen. Så. Det är ju sista grenen ja. innan, innan döden. Just det. Men nu är man ju lite spänn på vad kvinnor vill ha. Ja, verkligen. Verkligen. Han går fram till dotterningen och säger My legion lady in general said he. A woman wants the selfsame sovereignty over her husband as over her lover and master him. He must not be above her. Nej. That is the greatest wish. Whether you kill or spare me, please yourself, await your will. Mm. Ja, och det är rätt. Sådär, det var det hela tiden. Kvinnor vill alltså bestämma över sina män och inte stå under deras vilja. Nej. Den gamla tanten säger då att hon som tack vill gifta sig med riddaren. Och han får inte säga nej. Nej, just det. Som hon har räddat hans liv. Och eh, även om man gör det motvilligt. Ja, jo, på. Men på deras bröllopsnatt så blir hon då lite, ja, men lite sur för att han inte så attraherad henne.
0: Nej, just det.
1: Och eh, även om hon då säger att hon kommer vara en trogen och lojal fru och eh, hon säger till dem att det skulle kunna vara bra att hon är ful för hon kommer ju aldrig vara otrogen mot honom.
0: Nej, ja, det är väl en eh, tröst i
1: alla fall. ja. Men hon ger honom ett val att antingen kan hon vara ful och lojal eller så är hon vacker men med risken att alltså hon skulle kunna vara otrogen och begäras av hans ja, vänner och bekanta. Och så. Han svarar då efter ett tag att det är helt upp till henne. Hon får bestämma helt själv. Och han kommer att vika sig för hennes beslut hur hon än gör. Vilket gör precis vad kvinnor vill ha. Smart svar! Så förvandlar sig och blir både vacker och trogen honom. Ah. Du ser. Så det är alltså... Alla får vad de vill ha. Ja, och det är alltså det som man som man också får om man låter kvinnor bestämma själva. Mm. Både skönhet och lojalitet. Ja. ja, det var väl en sedlare historia för alla. Ja, men lite annorlunda för att vara från 30-talet kanske. Ja,
0: faktiskt. Den är den är, väldigt, den är väldigt bra så att det är verkligen en saga. Det uppskattar jag.
1: Verkligen. Och... Eh, man brukar då läsa den här, det finns lite många sätt att läsa det här såklart. Mm. Men man brukar läsa det som en skildring av den här tidens dubbelmoral. Alltså att en man kan gifta om sig och ha massa älskarinnor men att en kvinna inte skulle kunna göra det. Ja, just det. Och, att, och att de också ska rätta gifta om sig och bestämma över sig själva lika mycket som män. Mm. Så att, ja, det är en kanonsaga, ja, väldigt nej. läsvärd. Och på den här snidiga rimmen också. Ja, faktiskt det är kul med konarter också, tycker jag. Att han får vara med också. Ja,
0: den har några touchpoints med uh, Sir Gawain and the Green Knights. Är det, faktiskt. det är också en riddare som ska ut som är dömd till döden fast på ett lite annat sätt som har ett år på sig att Aha. lösa en grej. Men uh, i övrigt, inget gemensamt. <laughs> kan vara lite parodi
1: kanske. Ja, kanske. Uh, I alla fall i inslag. Det är roligt i kopplingen till Bell Gibson. att mm. uh, ja, men En ganska rutten man som måste liksom lära sig att förstå. Hur det är att vara kvinna, ja, att kunna respektera och bete sig som folk. Jag undrar om det var det de tänkte på när de, när de gjorde den. Vem vet? Ja, säkert. säkert. Ja, kanske
0: Jag har valt en annan historia också här för jag tänker följa på på ett lite tyngre och moral moralistiskt spår i The Pardoner's Tale. Mm. Väldigt bra. Men det första någon frågade kanske, vad fan är en pardoner? Det låter som någon som är om mm. ursäkt. Ja, vi har ju många, för det är mycket, man får veta mycket om olika medeltida människor. Och varken jobb som fanns, det är många är sådär, the nun's priest and the canon's human. kan inte gå in på men en pardoner är en person som säljer avlatsbrev. Mm. Faktiskt. Så han säljer ju då pardons. Helt enkelt. Pardon my French. Exakt. Det roliga med honom då är att i Canterbury Tales i sin prolog så erkänner han ju och skryter lite för de andra om hur han, med ha hur han handlar med falska avlåtsbrev och mycket med falska reliker. Nej, inte så bra. Nej, hur han lurar av den godtrogna pöben, sina slantar på deras eh, tro.
1: Lite av en skurk, alltså.
0: Lite av en skurk. Han är väldigt, väldigt skrupulös. Men det här det är då roligt för han berättar ju en väldigt moralistisk saga. Som då går på hans egen utnämnda favorittema. Radix malorum est cupiditas. Som han säger själv. Girigheten är ondskans rot. Mm, mm, mm. Så han, det, det går lite stick i stäv. Med hans egen, hans egen person det, kanske. Är det är den här dubbelmoralen igen. Ja, exakt. Och den här berättelsen. Den börjar på en taverna i Flandern. Av alla ställen. Där sitter tre unga män. Och beter sig illa. Som unga män gör när de sitter och dricker på en taverna i Flandern. Alltså, ja, det kan hända det mästa. <här> och de här 300 männen. De hör då kyrkslockor ringa till en begravning. Och får reda på att deras vän. Deras kära vän har blivit mördad. Av någon som heter döden. Mm. -hmm, säger de. De bestämmer sig direkt för att de ska ut och hämnas. Det är klart. De hittar till slut en gammal man som de mobbar och råbråkar till att berätta för dem. Var kan vi hitta döden någonstans? Så att vi kan döda honom helt enkelt. Och då säger han att döden han väntar på dem under en gammal ek. De 300 männen ber sig då så fort de kan till den här eken för att ge sig på döden. Men vad finner de då? Bara en skur, stor skatt full med guldmynt. Mm. Spännande va? Det är ju inte döden. Nej, tänker man. Männen <laughs> bestämmer sig för att de ska stanna en natt under trädet och vakta skatten. Och att de ska ta med den sedan dagen efter och leva rika va? Och genom lottning så bestämmer de sig för att den yngsta av dem han ska sticka in till stan och köpa mat och vin för kvällen så att de har något att käka. Och det gör han. Så han springer iväg ner mot stan med de två som stannar kvar. De bestämmer sig för att det är bättre att dela två än tre. Och säger mm. att när han kommer tillbaka igen. Då mördar vi honom va? Yep. De var ju vänner. De var ju vänner med. Den yngste då. Han sticker direkt och köper mat och vin och gift. Nej. Det är galet Och så häller han det i vinet. För det är bättre att dela en. <här> än att dela två. Jo det är bättre. Eller tre. Mm. Sen kommer han tillbaka. Och så fort han kommer dit, då hugger de andra ner honom med sina dolkar och sen, vad gör de sen då? Jo, sen bestämmer sig för att fira hur smarta de var och hur rika de ska bli genom att dricka upp vinet, och sen dör de resterande två i kval, ganska långsamt och
1: brutalt och du vill säga döden finns under reken, precis Ja, jag tycker den är väldigt eh, fin det är en av de eh, absolut starkaste tycker
0: jag, ja, den, den är så är riktigt grym. den är så bra form. Eh, Formmässigt just. Men det här är när han säger där döden väntar på er under tycker Det är, mm. det är lite spöks då ja. uh, Men det roliga då är att The Partner försöker efteråt att samla ihop lite pengar och pilgrimerna när de får tänka över sina, sina liv och, och moralen och så. Men då säger uh, The Host uh, så här. Jag läser det först på, på, på engelska även om jag inte tror att någon kommer att fatta det kanske, men jag kan säga vad det heter säga. jag tycker nämligen att den är ganska roligt. Det är skönt att få lite, lite feeling också för språket. Ja, exakt, jag ska bara hitta den här igen så jag har den i bättre text. Och The Host är då alltså världshusvärlden ju som, som följer med dem. Och då börjar jag säga Thou, thou wouldest make me kiss thine old breach, alltså underbyxor. And swear it were a relic of a saint. Sen hoppar vi ner. I, det. I would I had thy coilons in my hand. Instead of relics or of sentry. Coilons är alltså punkkulor. Som säger det där. På Att jag skulle hellre kyssa dina, dina, stoppa dina punkkulor i munnen. Än att betala dig för dina <laughs> dina falska reliker. <laughs> mm. Och så slutar uh, The Partner's Take.
1: Ja, Mycket starkt. Mm. Bra <laughs> slutord på det. Väldigt. Ja, då ska jag avsluta det här då. Mm. Ska vi se. Det finns ju många kända historier i Canterbury Tales. förutom ja. de vi har sagt. Det finns ju The Knight's Tale, The Miller's Tale mm. som jag tror att du går igenom i något avsnitt, va? Det, händer, det kan hända att jag gör faktiskt. Kommer jag kommer inte ihåg vilket.
0: Nej, jag, men det gör jag noga ja. med det är med astrologen och, och floden och det.
1: Ja, um, Den är väldigt rolig i alla fall, men inte ja. den jag har valt. Så att säga. Jag har valt The Reeves Tale. Mm, också en klassisk. Ja, en av skojar och lite berättelser berättelserna. Som avslutning. Uh, den handlar om en mjölnare i Trumpington nära Cambridge. Han tar alltså emot uh, alltså säd och sånt, och så malar han det åt folk. Ja. Men han är också lite av en knöl mm. och brukar alltså lura sina kunder. Men det är inte bra. Nej. Han har hans var också en 20-årig dotter som bor med en sexmånaders babys. Mm. Mjölnaren har gjort ett jobb då för Solar Hall som tillhör universitetet i Cambridge men tagit alldeles för mycket betalt. Ah, han tar väl provision då tror jag på mjölnaren. Ja, och, men, det låter rimligt. Men han som då jobbade på universitetet och ja, tog hand om den här affären han var för sjuk för att göra någonting åt det för att konfrontera honom. Två studenter blir väldigt irriterade och bestämmer sig för att sätta honom på plats genom att försöka lura honom tillbaka. Ja. Så de tar med sig ännu mer säd än den tidigare killen hade gjort. för att då, alltså En jättestor dos. Säga, och, och säger att de vill se på när han malade. Mm. Ja, ja, just det. Jag ska kolla
0: att allt går rätt till.
1: Ja, men de vill ju bevaka hela proceduren. Mm. Mjölnaren han ser igenom dem då och tänker lura dem ännu mer än vad han lurade den andra killen. Mhm. För han tänker att han är väldigt uh, street smart. Och det är mycket mer värt än uh, de här deras collegeutbildning. utbildning. Ah, ja, just det. Två unga sprättare ah, här det. så tror jag de vet någonting om livet. <laughs> ja, det, ja. Så han släpper löst deras häst. Och medan de då försöker fånga in den under hela dagen så snor han deras mjöl. Ah. Och låter sin fru baka bröd av det. Ah. Så när de kommer tillbaka så är ju allting färdigt redan. Just det. Men då är det så sent att de vill sova över. Och eh, mjölnaren visar då sin otroliga talekonst genom att få dem att betala ordentligt överpris för det lilla sovrum som de får. Ja, mm. yep, de får ta vad de får och eh, går och lägger sig. Mjölnaren och hans alltså fru i en säng, dottern i en, de två studenterna i en och det lilla barnet i en liten backa. Mm. Men innan dess så dricks det vin. Och eh, efter att familjen då har däckat så ligger studenterna och planerar hur de ska hämnas på mjölnaren. Mm. En av dem bestämmer sig då för att krypa över till dottern och eh, berättaren säger då att när hon ser honom it was too late for her to give a cry to out it briefly they were soon at one Nä. Nä, så de förenas yep. och eh, hon kan upp uppenbarligen inte ja, se åt någon nej just det men efter ett tag då så blir uh, mjölnarens fru blir hon kissnörig för hon mm. har druckit så mycket vin Nä, just det och det som händer då är att den andra studenten han flyttar då på vaggan med barnet. Så när hon ah. ska leta sig tillbaka så tror hon att då ser ju hon vad vaggan är, vilken yeah. säng den är vid. Så tror hon att studentens säng är hennes mm, och förstår. hennes mans. Smart. Så hon lägger sig där istället. John waited for a while, then gave a leap and thrust himself upon this worthy wife. It was the merriest fit in all her life. För John went deep and thrust away like mad.
0: Ja. ja, det var en beskrivning där också.
1: Så det verkar som att de hade... Ja,
0: det så... väl i alla fall. Det var ju... Ja,
1: de hade det trevligt i alla fall. Men på morgonen sen säger dottern, hon säger då till den här studenten, var allt bröd där som de har bakat mm. på studenternas mjöl. Så att han kan gå och samla ihop det. Men när han ska tillbaka, då ser han vaggan. Där den andra studenten ah, har ställt den och då vill han tillbaka till sin ursprungliga säng mm. men då råkar han lägga sig till mjölnaren <laughs> istället yep. och berättade då. three times the night from midnight into morn the miller's daughter helped me grind my corn om du fattar vad jag menar Just det. så att tre gånger har han haft skoj med mjölnarens <laughs> dotter och istället för att berätta för sin sköda polare, så säger han till mjölnaren vilken, var plumpt va, plump, va? Det är, det är en riktig kommer ja, i det här. Verkligen. Mjölnaren blir rasande såklart. Ja, rimligt. Och då vaknar mjölnarens fru. Och äm, tror då att äm, det här är en av studenterna. Eftersom att hon ligger ja, just i, i studenten. Sig. Ja, just det. Så hon slår då mjölnaren i huvudet. Ja. Och äh, studenterna spör upp mjölnaren. <laughs> och flyr både med sin häst och allt bröd. <laughs> det
0: var taskigt det på stryk också. <laughs>
1: Så, att så går det om man är en skurk. Ja, just det. Och just det slutar så här då. Uh, his wife was plumbed, so was his daughter luck that comes of being a miller and a crook. Just det. Eller också plumbed. <laughs> plumbed, ja. ja en intressant uh, omskrivning för vad som uh, ägde rum. Ja. Så att, uh, och så slutar den historien. Ja, det var en, uh, spännande va?
0: Det är väl med för mig att det först av ett bråk mellan The Reeve och The Miller. Också.
1: Ja, Jag minns inte riktigt. Äh, äh, för att dyrågarna. han menade då att
0: alla Mellor är
1: skurkar helt Ja, precis som äh, du har berättat att alla bagare är. Ja,
0: precis. Exakt
1: i vårt äh, antikens matavsnitt. Det är inte många yrkesgrupper kvar. <laughs> Nej, så, ja. så att säga att äh, alla andra skurkar än själv brukar väl vara det mm. rimliga.
0: Mm. Ja, det låter rimligt också. Ja, men det var. Vilken fantastisk redogörelse vi har fått för allt mellan himmel och jord. Och
1: Jeffrey så. Den engelska medeltiden i all sin prakt. Ja, härligt. Fan vad glad jag blev. Och i all sin bread. Ja.
0: Ska man kanske ta och dricka lite, gå till en pub. Ja, men kanske det, kanske Suka en brittisk. En... Kanske gå till en brittisk pub. Kanske dricka sig en ale som man har satt på Tabards Inn. Det är varit krävligt. Kväll 1380. Kanske en pint. Kanske en pint. Kanske Under. fler.
1: Det vore väl underbart.
0: Gör det ni också nu tycker jag. Och medan ni sitter där kan ni ju surfa in på Facebook och Instagram. Alla tiders Insta och följa oss tycker jag. Och såklart delfine.se. Så hörs vi nästa gång.
1: Det gör vi. Är vi inte? Ha det gott.